0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde und liebe Konfis, wenn wir uns das fragen, wer bin ich eigentlich und wie sehen mich die anderen, dann hat es, zumindest bei uns hier, ziemlich viel mit Leistung zu tun. Bin ich eigentlich eher fleißig oder bin ich faul? Bringe ich gute Noten nach Hause und kann später mal ein ordentliches Gehalt verdienen? Helfe ich anderen? Wenn sie mich um Gefallen bitten oder bin ich eher so ein Stoffel, kann ich ziemlich gut zusehen, wenn andere arbeiten. Mich hat ja irgendwie keiner gefragt. Wir erleben heute im Predigtext einen Petrus, der ziemlich verzweifelt ist. Eine ganze Nacht hat er gearbeitet und nichts hat funktioniert. Er hat versucht, wie immer die Fische anzulocken. Man macht das mit so einer kleinen Lampe, einer Funzel, denn die Fische gehen nach dem Licht und kommen dann nach oben in der Nacht. Aber irgendwie wollten die alle nicht und haben den Braten gerochen. Jedenfalls die Netze blieben leer wieder nichts ordentliches zu essen auf dem Teller. Solche Tage und Nächte erleben wir ja auch. Da strengt man sich manchmal wochenlang an, gibt sich große Mühe, bereitet vielleicht so eine GFS vor. Für alle, die nicht wissen, was eine GFS ist, im Spaß wird es immer abgekürzt mit ganze Familie schafft, weil da alle mithelfen dürfen. In Wirklichkeit heißt es gleichwertige Feststellung von Schülerleistung und ist eigentlich nur ein Referat, für das man eine Note bekommt. Man bereitet sowas vor, das dauert, man liest Sachen, macht eine schöne Präsentation und dann quetscht die Lehrerin das noch in den letzten zehn Minuten der Stunde irgendwie rein. Es klopft noch an der Tür, einer von der SMV sagt, ich muss nur ganz kurz noch was sagen. Okay, komm schnell rein, völliges Desaster das Referat. Kommt überhaupt nicht rüber, es klingelt, die Lehrer sagt irgendwie noch ein dürres Danke, gut, dass wir das jetzt noch untergebracht haben, wir haben ja noch ziemlich viele GFS vor uns und das war's dann. Note überlege ich mir noch, aber es ist klar, das war nichts. Den ganzen Aufwand hätte man sich doch auch sparen können. Von Petrus wissen wir, dass er ein ziemlich emotionaler Typ war, der sich ordentlich aufregen konnte, wenn etwas schief ging. Und gerade in solch einer Situation, wo ihm das schiefgegangen war, da begegnete er Jesus. Hören wir den Predigtext aus Lukas Kapitel 5. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser, dann sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, »Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen.« Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu zerreißen drohten. Sie winkten die Fische im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Den Schrecken ergriff ihn und die anderen, die dabei waren, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. Da sagte Jesus zu Simon, hab keine Angst von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Da steht nun also plötzlich Jesus vor dem frustrierten Petrus, und sagt zu ihm, fahr raus in tiefes Wasser. Jetzt, mitten am Tag. Versuche es nochmal. Aber jetzt unter erschwerten Bedingungen. Denn jeder Fischer weiß, dass man am Tag praktisch keine Chance hat, diese Fische anzulocken. Fahr hinaus in tieferes Wasser. Das Leben mit Jesus ist aufregend. Denn Jesus mutet uns etwas zu. Manchmal sind das durchaus Dinge, die ein bisschen verrückt klingen, die unserer Alltagserfahrung widersprechen. Jesus sagt, komm heraus aus deiner Komfortzone. Nur dann erlebst und lernst du etwas Neues. Man muss dann nicht gleich in Panik geraten. Aber manchmal ist es nicht so einfach, sich aufzuraffen. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, sprich diese Person an, klär das nochmal mit dem Streit, der neulich war. Bitte um Entschuldigung. Oder wenn Jesus uns aufs Herz legt, anderen zu helfen, muss es gerade der sein? Ja, der muss es sein. Sonst macht es nämlich keiner. Ich hoffe, jeder hat diese Stimme Jesu fahr hinaus in tieferes Wasser schon einmal gehört oder wird sie demnächst hören. Wie verhalten wir uns? Was sagen wir zu Jesus, wenn wir so einen Auftrag bekommen? Sagen wir, Jesus du hast keine Ahnung von meinem Leben, du kennst mich nicht, vergiss es, ich mach das nicht. Oder machen wir es halbherzig, ohne Lust, sodass klar ist, dass es schief gehen muss und hinterher sagen wir zu Jesus, das war nicht von dir, bin mir sicher, ich habe deine Stimme falsch verstanden. Oder machen wir es tatsächlich wie Petrus, wagen etwas und gewinnen schließlich. Weil du, Jesus, es sagst, mache ich das, auch wenn es meiner sonstigen Lebenserfahrung widerspricht. Jesus fordert uns heraus, aus unserer Komfortzone herauszugehen. Und was Petrus dann erlebt, ist ein echtes Wunder, obwohl es gar nicht den Naturgesetzen widerspricht. Wir denken ja immer, echte Wunder, die müssen den Naturgesetzen widersprechen, aber das ist gar nicht so. Die eben erst geflickten Netze, die drohen zu zerreißen, so voll sind sie. Zwei Boote können kaum die Last tragen. Und was Jesus hier schenkt, ist der Lebensunterhalt für viele Tage. So könnte es eigentlich weitergehen. Petrus hätte jetzt viel Freizeit, könnte sich auf die faule Haut legen, Netflix-Filme in Dauerschleife anschauen und ab und zu eine Party mit frischen Fischen schmeißen. Leben im Überfluss. Aber es geht anders weiter. Denn der Fischsegen ist nur ein Zeichen. Wenn du Petrus auf mich hörst, dann fehlt es dir auch sonst nicht an dem, was du zum Leben brauchst. Uns Christen wird nirgends versprochen, dass wir durch ein Leben mit Jesus reich, wohlhaben werden, dass wir Millionäre werden, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber es gibt ein anderes Versprechen, das wir in der Bergpredigt hören. Dort sagt Jesus nämlich, Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seinem Willen. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so heißt es bei Luther, und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen, was ihr zum Leben braucht. Der Jesus nachfolgt, das ist eine Erfahrung, die schon viele Christen gemacht haben. Der bekommt oft über Bitten und Verstehen hinaus auch das geschenkt, was man im Leben braucht. Sodass man sich keine Sorgen um seinen Lebensunterhalt machen muss. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sich zum Beispiel in der Jugendarbeit engagieren, dass denen nicht die Zeit für die Schule fehlt sondern dass sie umgekehrt in der Jugendarbeit so viel lernen, was ihnen dann auch für die Schule und für das spätere Leben zugute kommt. Alle Dinge, die man für Jesus tut, wirken sich oft auch im Leben positiv aus. Als Petrus dann dieses große Wunder erlebt, da gibt es eine ziemlich ungewöhnliche Reaktion. Ich weiß nicht, wem das auch so ging, Statt Jesus um den Hals zu fallen vor Begeisterung, das würde man doch eigentlich erwarten, da fällt er auf die Knie, bekommt furchtbare Angst. Er will Jesus wegschicken und sagt zu ihm, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Was hat Petrus denn da gespürt? Er ist in Jesus Gott begegnet, dem heiligen Gott, dem wir nicht gerecht werden können. Egal wie viel wir tun. Man kann ja fröhlich vor sich hinleben und denken, ich bin ein guter Mensch. Aber wenn man wirklich Gott begegnet, dann merkt man, das stimmt so nicht. Jedenfalls nicht immer. Ich habe in meinem Leben schon so viel Schuld auf mich geladen, dass ich es in der Gegenwart Gottes nie aushalten würde. Das spüren wir, wenn wir Jesus und dem heiligen Gott begegnen. Ohne dass Gott uns die Schuld vergibt, können wir tatsächlich nicht mit ihm leben und in seiner Gegenwart bleiben. Deshalb beten wir auch mit jedem Vater unser und vergib uns unsere Schuld. Denn jeder von uns ist schuldig und jeder denkt oft genug zuerst an sich und dann erst an die anderen. Jeder macht irgendwann und irgendwie krumme Dinger, die keiner bemerken soll, lästert über andere, nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau, und vor allem, viel zu oft interessiert uns einfach das nicht, was Gott sagt. Viel zu sehr sind wir mit uns selbst beschäftigt. Zum Glück schickt Jesus uns nicht weg. Hab keine Angst, sagt Jesus. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Da haben wir es, diese berechtigte Furcht vor Gott. Schon bei Jesaja, fürchte dich nicht, Lesen wir ganz oft in der Bibel, wenn es um Gott geht. Ja, eigentlich gibt es Grund, Angst zu haben vor Gott. Bei der Gottesfurcht spielt immer auch ein bisschen Angst mit, sonst ist es nicht ehrlich. Aber Gott selbst kommt uns entgegen und hebt diese Angst auf. Er sagt uns, fürchte dich nicht, ich will dir vergeben. Deine Schuld zählt nicht mehr. Sag mir einfach, was du falsch gemacht hast. Ich vergebe dir. Und Jesus sagt noch mehr zu uns. So wie zu Petrus sagt er auch zu uns, ich brauche dich. Ich habe sogar einen neuen Job für dich. Du sollst jetzt nämlich Menschenfischer werden. Statt Fische fischen, Menschen fischen. Und folge mir nach. Tu das Gleiche wie ich. Fange Menschen ein für das Reich Gottes. Das ist eine völlig neue Jobbeschreibung. Und sicher ist es dem Praktiker Simon nicht leicht gefallen, Prediger zu werden. Erst dieser Auftrag, Menschen zu fischen, gar nicht das am Tag rauszufahren auf den See, brachte ihn so richtig heraus aus seiner Komfortzone. Es führte ihn später bis in die Weltstadt Rom. Und das war für einen Fischer vom See Genezareth ein ziemlich weiter Weg. Und er starb dort als Märtyrer für Jesus bis heute erinnert der Petersdom daran, wo sein Grab sich darunter befinden soll. Auch für uns heute ist es eine große Herausforderung, Menschen für Jesus zu fischen. Wir leben ja in einer Welt, die Glaube und Religion gern als Privatsache sieht. Eine Sache, mit der man andere nicht belästigt, die man für sich behält. Menschen fischen, missionieren, andere für Jesus gewinnen. Das hat nicht überall einen guten Klang. Da muss man sich schon einmal auf hohe See hinauswagen und den Mund aufmachen. Zum Glück leben wir in einem Land, wo es Religionsfreiheit gibt. Uns kann nicht viel passieren, aber Bekennermut braucht es trotzdem. Wenn man dazu steht, dass man Sonntagvormittags keine Zeit hat, weil da Gottesdienst ist und er einem viel bedeutet, wenn man einen Arbeitskollegen in den Hauskreis oder gar zu einer Evangelisation einlädt. Wo sind wir gefragt, die Netze auszuwerfen und Leute einzufangen für Jesus? Jeder kann sich selbst überlegen, wo das in nächster Zeit dran wäre. Wer einmal ein gutes Wort von Gott hören müsste, um die Erfahrung von Petrus zu machen, ja, Gott lässt uns Wunder erleben, Nämlich dann, wenn wir seinem Wort etwas zutrauen. Und ja, Gott will, dass wir und dass jeder Mensch ein Teil wird von diesem genialen Netzwerk Jesu, das die ganze Welt umspannt. Weil wenn Menschen wie Petrus den Mut hatten, Menschenfischer zu werden. Und dieses Netzwerk von Christen, von Nachfolgern Jesu Christi soll sich weiter ausbreiten, auch durch uns. Jeder kann damit anfangen, heute schon. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de